0: É na sequência do 25 de Abril de 64 que o MES, Movimento da Esquerda Socialista, sai para a rua e se assume. Eduardo Ferro Rodrigues foi um dos fundadores e também um dos participantes na primeira manifestação deste movimento, que coincide, essa primeira manifestação, precisamente com o 1 de Maio de 74. Essa é uma memória já Sim, muito
1: desbatida? É uma... Não, é uma memória que está muito presente. Aliás... Uh, várias centenas de pessoas, todos muito jovens, uh, desfilaram atrás de um cartaz que dizia o Movimento de Esquerda Socialista em organização. Em organização entre parênteses, <risos> não era? Exatamente.
0: Uma coisa improvisada ali naquele momento? Foi,
1: uh... foi. É, aliás, como se toda a gente sabe, esse primeiro maio teve na rua centenas e centenas de milhares de pessoas e, e portanto, uh, houve aquele núcleo que se conseguiu encontrar e que ficou ali debaixo daquele daquela daquele daquele pano mas houve mais gente o Eduardo Ferro
0: Rodrigues aparece nestas fotografias lembra-se? eu fui
1: buscá-las na internet está aqui mesmo de costas (risos) nem em propósito (risos)
0: uma calcinha tipo à boca de sino sino, como se usava na época e pronto, está aqui outra portanto estará aqui também esta um bocadinho mais nítida já vamos voltar um bocadinho melhor Sim, a esse senhora. dia, até porque passam também, precisamente, 40 anos sobre aquele 1 de Maio. Uhum. A Rita ainda não era nascida, nem o irmão, são gêmeos, o que viria a acontecer em outubro de 76, portanto, dois anos e meio depois, do 25 de Abril. Quais são as primeiras recordações que têm deste, destas comemorações? É de ouvir contar o de
2: ouvir mo- muito contar, mas eu acho que guardei para sempre um certo fernizinho nessa altura porque, segundo os meus pais, eu e o João somos um produto do PREC, o que eu acho perfeitamente apropriado tendo em conta, sobretudo, o meu, o meu feitio e forma de estar na vida e fico muito contente de ter sido, digamos, produzida nessa altura de esperança e de, e de alegria em que tudo era, era possível. Mas as minhas primeiras recordações vêm precisamente daquilo de, de, de que me era relatado, por exemplo, em relação à sede do MES, de saber que a minha mãe, com um barrigão enorme à espera de mim e do João, foi esticar uma, uma catifa no MES e depois teve que ficar deitada durante não sei quanto tempo porque realmente o ativismo era tanto que ela mesmo de barrigão uh, ia para a sede do, me, do MES organizar, como dizia aí na, na, nessa faixa da uhum. manifestação, o Partido Novo não é, que, que, que surgia. E portanto, sim, são, e tenho recordações também de muita, muita, muita gente lá em casa, era sempre uma animação, muita, uma alegria, uhum. pessoas que ainda se mantêm algumas nas nossas vidas ainda bem e outras que infelizmente já não estão, mas que ficam para sempre nas minhas memórias, porque me lembro dessa, desse ambiente. Uh, fervilhante de, de, não, não era de. Já não era de conspiração, mas de, de grande discussão de ideias. Uhum. Que eu acho que também marcou o João e marcou-me a mim, certamente.
0: E esse ambiente. Ter filhos uh, naquele momento foi uma decisão. Uh, ponderada, foi aquela celebração toda da liberdade.
1: Quero que lhe diga, não tenho certeza. <risos> mas uma coisa é certa. A Rita diz que, que é uma filha, ela e o João, o gêmeo do PREC, mas eu diria que são mais filhos do, 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 fim, do, do fim do PREC, do 25 de novembro, visto que uh, eles nasceram em 76 uh, e uh, quando, a história que a Rita está a contar sobre a mãe ter andado a fazer demasiado trabalho físico foi em janeiro ou fevereiro de 76, portanto no congresso do mês que houve logo a seguir ao 25 de novembro e, e nessa altura já estava grávida uh, mas pode-se dizer, portanto, que era, que foram mais filhos do, do, do fim do preco do que propriamente do preco.
0: Uhum. E o que é que isso mudou uh, nas vossas vidas? Muda na vida de qualquer pai, de qualquer mãe mas naqueles tempos uh, em que era preciso estar, era preciso tanto empenho uh, e tanto tempo disponível, não e é? São Para gêmeos a luta e só gêmeos, política. O que mudou
1: e... fundamentalmente foi o número de horas que não se dormia, que já, já antes dormia, dormia <risos> pouco, não é? Por causa de, 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 de todas as convulsões que houve no período uh, do PREC. Eu, aliás, tive uma parte desse período na, na tropa, também uma tropa muito muito generis. Uh, parte como no curso oficial miliciano em, em, em Mafra, em 74, e depois em 75 como soldado raso em, em Abrantes e, portanto, foi sempre um período muito cheio de emoções fortes, e em que se dormia pouco. Mas depois, com dois gêmeos a partir de outubro de 76, em que naquela altura havia aquelas teorias que as crianças tinham sempre razão e, portanto, não se podia acordar um quando o outro acordava, Bom, rapidamente, essa teoria passou para segundo um plano, porque de hora e meia a hora e meia estava a acordar era completamente impossível E portanto, cada vez que um acordava Nós automaticamente, cada um Eu tratava da Rita e a Filomena Fizeram uma divisão por géneros Eras assim, sempre tu, era... pai, que amor
2: <risos> Eu sei que o pai bebia Dava-nos o vibrão, mas a mãe conta que bebia sempre o seu copo de leitantes é Exatamente
1: Eu procurava como se alimentar me também <risos>
0: era uma tarefa muito muito exigente
1: foi mas foi o que mudou fundamentalmente e depois o que mudou principalmente foi uh, depois da campanha do, do hotel em 1976 que já, já livro já uh, a minha mulher estava muito grávida uh, nós fomos uh, de férias uh, em setembro uh, para com o de Gomes e com o Joaquim Furtado e com uh, já para Santa André e depois disso houve a tentativa ainda de construir, a partir daquele grande resultado que tinha havido na campanha uhum. do hotel, qualquer coisa de substantivo, qualquer coisa de importante do ponto de vista político, mas infelizmente as questionclas e aqueles hábitos de grupos escolares a da, da esquerda dita revolucionária levaram a que essa tentativa tivesse fracassado, aquela história do movimento da Unidade Popular e dos grupos eh, fracassaram e depois eh, há ali um período em que há uma reflexão de um conjunto de pessoas do MES que acabam por eh, conduzir essa reflexão a que haja um último congresso do mês, 19... um quarto congresso do MES, que suponho que foi em 1979 e que conduziu eh, inexoravelmente a acabar com, com aquilo, visto que eh, se ainda funcionava. que o MES
0: formalmente tenha acabado em 81, não é? Sim,
1: acabou formalmente uhum. num jantar, que foi uma coisa... jantar jantarada. Aliás, ficou, aliás, famoso, e nós muitas vezes comemoramos o um jantar, e não tanto <risos> o nascimento do, do, do MES. Um no, no ano passado fizemos um jantar com umas 60 uhum, pessoas. Sim, e eu fui. É, exatamente. É, mas foi mais, digamos, as lições da política e a certeza de que para se ter uma, uma influência positiva no país, era necessário ou construir um partido novo, mas que fosse suficientemente grande e não um grupo escolar, e isso fracassou na altura de, posterior à campanha do hotel. Ou, então, tentar por dentro do, 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 do grande partido da esquerda democrática, que era o Partido Socialista. E foi isso que as pessoas fizeram, a pouco e pouco, aproximando-se do Partido Socialista. Eu só entrei para o Partido Socialista em 86, em 86 não é? mas apoiei o Partido Socialista em 83, ainda como independente. E já em 79, 80, uma parte do mês, já não fomos às eleições e declaramos que aconselhávamos o voto num partido que estivesse mais bem colocado à esquerda em cada um dos distritos. Ora, a partir do momento... Portanto, não não teve que ver com o nascimento das crianças essa mudança, essa evolução, mas sim com com o reconhecimento que as urnas já tinham ditado por duas vezes que um pequeno partido como o Mestre podia ter muitas ideias, mas tinha poucos votos, (risos) e que era necessário ter ter uma expressão mais forte. Não foi conseguida essa expressão mais forte num contexto amplo de unidade de várias forças e, portanto, é pouco e poucas as pessoas é, entenderam que, era, que se queriam intervir na, na realidade do país, tinham que fazer de outra maneira.
0: Apesar das ilusões iniciais do movimento, eu chamo-lhe ilusões, mas se calhar serão ingenuidades, não sei, ao ponto de uh, o primeiro jornal ligado ao movimento, o Esquerda Socialista, que ainda teve para se chamar Luta Operária, mas não foi, não foi aprovado, uh, ter uma tiragem de 100 mil exemplares. Sim, portanto, isso era nosso, uma coisa... O nosso querido
1: e saudoso César Oliveira, que era uma pessoa absolutamente extraordinária, mas um pouco, tinha uma visão um bocadinho otimista dos acontecimentos. Eu lembro-me que depois, durante muitos, eu diria mesmo alguns anos, nas sedes do MES, nós sentávamos em molhos de esquerdas socialistas do número 1, porque ficaram, enfim, embora se tenha vendido bem, ficou bastante longe dos dos 100 mil exemplares.
0: Oh, Rita, quando o pai chega ao, ao PS, as memórias serão mais frescas, porque aí já os <risos> está têm 10 anos, não é? E começam a ter Sim. uma percepção mais uh, consciente. Estas memórias do MES há pouco disse que. Tinha as memórias do MES juntos.
2: são muito pequeninas quer dizer, eu tenho memórias do MES só de, por exemplo, dos autocolantes que eu achava lindíssimos dos morais, e eram de facto muito mais bonitos do que os do Partido Socialista e eu lembro-me de ver os autocolantes e achar lindíssimos mas, e de conhecer as pessoas mas não me lembro de nada do mês era muito pequenina é né, só das memórias que que os pais me transmitem uhum. mas de qualquer forma foi muito giro uh, agora nas comemorações do, da extinção do, do MES em que a minha mãe voltou a ter um papel muito ativo na organização <risos> Uh, Do que jantar, jantar, é? no jantar hum. que juntou realmente 600 almoço, pessoas. Almoço, 600 pessoas não foi bem. Foi na é a da Caparica, a hotel foi muito engraçado. E foi giro rever os amigos, algumas pessoas que eu já não vi há algum tempo, outras que continuamos a ver muitas vezes e também os filhos dessas pessoas e tanto foi engraçado isso mas na minha vida o MES é isso é as memórias que os pais me transmitem
0: E depois a partir do momento em que se dá a entrada no no PS aí coincide com a antiga escola primária não é? Portanto como como é que aí já com uma vida escolar e com uma percepção mais consciente daquilo que o pai faz eu aqui falo mais no pai porque a exposição pública do pai é, é muito maior ao a quê? Quando se chega à escola um certo, uma certa vontade de dizer o meu pai é isto? Não, o meu pai não, nada,
2: porque nós estávamos numa escola que nem sequer permitia, e ainda bem esse tipo de vaneios porque nós andávamos na escola voz do operário e de certa forma todas as crianças que ali estavam eram um bocadinho politizadas, portanto para nós aquilo era uma coisa muito normal uh, E e era um orgulho o facto de haver uma intervenção na vida do país, uma intervenção na vida política, uma intervenção na vida social, coisa que agora, infelizmente já não é bem assim, não é? Porque os políticos e a a política é vista de uma maneira, a meu ver completamente injusta muitas vezes e e errada, mas na altura não era e portanto os meus colegas de escola na quarta classe já falavam e discutiam política, quer dizer, porque de facto, porque éramos um produto de uma uma geração em que a política estava muito presente e os acontecimentos tinham sido muito marcantes Não, nunca sentíamos sentíamos que estávamos numa estufa de esquerda isso estávamos, porque na voz da praia não havia ninguém direito e de certa forma isso nos marcou eu diria ainda bem mas nunca tivemos necessidade de dizer o pai faz isto ou aquilo até porque o percurso do nosso pai como sempre foi foi muito, foi muito, realmente não foi assim uma coisa, de repente, pumba. Tipo, quer dizer, não quero fazer aqui uma conferência injusta, mas tipo, ninguém conheceu o cavaco e de repente naquele congresso, pumba, aparece o cavaco. Não, não foi assim. O pai foi muito gradual, muito. Nós fomos acompanhando com orgulho e também nunca nos faltou o pai em casa, nunca nos faltou o pai pai, uhum. em função do Portanto, político. Não houve ausências, n- não é? Não, a a não, política não havia nunca ausências. significou a ausência. Nunca sentimos. Antes, pelo contrário, sentimos sempre que muitas vezes acompanhávamos, por exemplo. E eu acho que nunca disse disso ao meu pai. Eu acho que eu quis ser. Eu quis, aparecer, eu quis aparecer como comunicadora por causa dos primeiros de Maio, mas eu estava a me lembrar disso. Porque eu
0: e nós íamos sempre com Sim. o pai. Há aquelas manifestações do 1 de Maio. Que devemos de colocar no site, portanto, que será a primeira participação da Rita lembro, no 1 de Maio. Não mas depois.
1: Em
0: 78.
1: E a irmã também. A Sofia, e a Sofia também, também lá está na fotografia.
2: Que... Mas depois fomos sempre, até porque. Uh, até por causa, de, posso estar a dizer alguma coisa errada, pai, tu corrijas, mas também por causa de, e pela influência de um grande amigo da, da família, que uma pessoa que tem, de quem todos temos uma enorme saudade e um grande sindicalista, que é o Agostinho Roseta, que já não está entre nós, mas que também na, na minha formação me marcou na forma de ver o sindicalismo e essa forma de intervir também. Na, na sociedade e de mudar a vida, poder eventualmente mudar ou acreditar que se muda a vida das pessoas, eu lembro-me de estar ver aquele palanque, aquelas pessoas todas a falar, as câmaras. A minha primeira relação com as câmaras foi nesses no 1 de Maio e achar aquilo extraordinário. Como é que e nem pessoa... havia tantas câmaras, não havia. Não é? Mas eu lembro-me de ficar fascinada com esse ambiente, muito para além do sindicalismo e da manifestação e, da, e dos direitos dos trabalhadores, eu estava a ver, a ver televisão, a fazer. No outro dia, lembrei-me disso e achei que era uma coisa engraçada, que nunca me tinha apercebido da importância que aquelas manifestações tinham até depois, na minha descoberta da televisão e da comunicação e da capacidade que as
0: palavras têm de, de gerar uh, afetos, consequências, essas coisas todas. Uhum. Apesar uh, de uh, ter já uma ligação muito próxima, nomeadamente à rádio, tendo em conta o, avô. o seu avô, não é? Sim, sim. E, portanto, sim. A, a rádio uh, fazia parte... Sem dúvida. Uh, sempre fez. Ele chegava aos domingos a casa
2: do, do meu avô, e eu já contei isto várias vezes mas é que eu achava mesmo divertido, porque nós chegávamos e tínhamos ali, nós aliás, muitas vezes ficávamos lá de sexta-feira para os pais irem sair ah, bons tempos, e nós ficávamos em casa dos avós, e eu lembro que havia ali uns rituais muito engraçados, pois já ah, o meu avô sempre estava a fazer a barba com aqueles pinceis antigos ainda com a espuma de, de barba estava com a rabia ligada e ria às gargalhadas, enquanto fazia a barba Sim, com as coisas que eu via e com as coisas que ele próprio escrevia, que eu achava delicioso, coisa mais escrita que era, escrevia aos textos pós parodiantes. E depois estava a ver os atores, a interpretar os meus próprios testes e a ria-se às gargalhadas. Como se fosse uma descoberta. Como se fosse uma descoberta. E eu e o João estávamos, muitas vezes, a brincar e a ouvir. Era, aquele no... Era o nosso som de acordar. Era o avô a fazer a barba e a ouvir uh, rádio. E, portanto, claro que sim, que a rádio nos marcou sempre. Por, e a soma também. Fome.
1: havia muita discussão política. Ui!
2: E acesa,
0: às então, vezes. E o avô
1: depois ultrapassou claramente pela esquerda. Claro. <risos> <risos> <risos>
0: Completamente. E, e, e aí o Eduardo Ferro Rodrigues terá seguramente a memória dos tempos em que muitos textos dele também foram censurados, não é? Tendo em
1: conta as críticas houve muitas coisas que eram censuradas, e depois havia aquela forma de autocensura, daquelas piadas que eram ditas que, enfim, eram de tal maneira escondidas para passarem na censura, que praticamente meio dúzia de pessoas é que que compreendiam. Mas o meu pai teve uma atividade eh, muito forte, não apenas na rádio, mas também na televisão, também no cinema, no No teatro, teatro, em tudo o que... O que tem que ver com, com o autor, ele esteve, esteve envolvido também na literatura, escreveu vários livros de contos e de romances. E foi uma pessoa que, evidentemente, teve uma, marcou-nos a nós todos uhum. uh, profundamente. A minha mãe foi sempre muito combativa também, hein? porque eu, eu lembro-me no funeral do Ribeiro Santos, que ainda da altura nem queria acreditar, porque no meio daquela confusão da polícia de choques a carregar sobre nós, em 1972, vejo a minha mãe lá no meio daquilo, quer dizer, que não tinha dito nada, que estava, que estava ali, não é? Daquelas ah, que não arrepiante. se esquecem. Daquelas coisas que não se esquecem. Também, também não me esqueço do primeiro dia em que eu acordei, verdadeiramente, para a política, que tinha oito anos, porque houve uma casa da GNR na rua Gonçalves de onde eu morava e eu só via a tua avó, que felizmente ainda está entre nós, a gritar assassinos, assassinos à janela, para, para a GNR não é? E, portanto, estas são coisas que marcam a vida, uma vida inteira. Está a ver? Eu tinha oito que... anos. E com oito é, anos, se senti que Não, senti uma grande revolta, porque, evidentemente, que numa situação dessas, a mãe é que, é que tem toda a razão, e, portanto, a partir daí, sabia que a minha vida ia ser marcada por, por, aquela, por, por aquilo que vi naquela noite, e pelos tiros que eu vi a noite inteira. Foi uma noite em que morreu muita gente, houve disparos de metralhadora durante a noite toda, à volta do seu camão. Mas, mas tudo depois, tivesse, foi se antes, francês, que
2: foi francês foi uma escolha muito <risos> inteligente <risos> por parte dos avós
1: não é? pois, uh, os meus pais tiveram, a, o, sabe que no lição francês havia uma série de professores que estavam proibidos de dar aulas uh, na, nas escolas oficiais portuguesas e embora os meus pais tivessem um grande sacrifício em, em meter no liceu francês porque aquilo era caro e eles eram funcionários públicos e bancários uh, saiam, naquela altura sem serem sequer sem terem postos de fia, No entanto, eu fiz a parte francesa até o ITM e depois passei para a parte portuguesa, em que tive professores que estavam proibidos de dar aulas nos liceus oficiais, tipo o Rui Grácio e, e outros. Uh, e que marcaram também muito. E, portanto, toda essa componente de, do liceu também, para mim, foi uma, uma escola política também. Uhum. Eu lembro-me que em 62 e em 65 também se falava das greves e das manifestações estudantes. Portanto, da mesma maneira que Rita esteve na voz do operário, uh, numa uma espécie de, uh, estufa de, de estufa de esquerda. <risos> Eu não tive bem numa estufa de esquerda porque era uma estufa ao mesmo tempo de esquerda e de muita direita, porque havia muitos filhos de... Diplomatas e então. Não, e muitos uh, filhos de, de grandes... Famílias. Uh, famílias portuguesas, que, com, com, que, que também frequentava o liceu francês. Mas com a vantagem, com
0: vantagem de se poder uh, é, falar.
1: Exatamente, falar e poder discutir à vontade, sem nenhuma espécie de problema. Portanto, foi, eu estive no liceu francês desde os três anos, até entrar para a em até os 16. Portanto, fiz tudo, a parte infantil, a primária e o secundário.
0: Uhum.
1: Uh, e, 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 e... e devo isso aos, aos meus pais o meu pai e a minha mãe que foi, realmente tiveram uma visão e agora também tens lá netinhas não, e depois uma coisa absolutamente extraordinária que foi ao, quando tinha 15 anos em 1965 eu e mais dois amigos que ainda hoje são os meus amigos de infância é uma coisa que a Rita também conserva que é esta ideia de que a amizade não é exatamente a mesma coisa conhecer gente os meus amigos são os meus amigos de sempre fomos os três durante 15 dias para Paris no City Express e completamente à vontade. É, para, por favor, não digas um, isso ao Leonardo. Um quarto favor. no <risos> Grande Hotel São Michel, da Rue Cujá, e tivemos 15 dias, com 15 anos, três miúdos, no fundo, não é? três rapazes, ali para, em Paris totalmente à vontade. Nasceu
0: aí a ideia do Interrail. Embora só, 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 Mexeu... só com uma capital. Mas na altura foi a primeira vez que saíste.
1: Foi a primeira vez que saí de... E sentiste logo dos... que era muito diferente. foi a experiência completamente. respirava em Paris. É, é, evidentemente que era uma experiência completamente nova chegar a Paris e ver que os jornais eram todo o eram. E o cinema, e os turistas, livros, e, e tudo isso. E os filmes todos que estavam proibidos e tudo. Portanto, nós acabámos por. Ter uma experiência. Foi, aliás, faz agora 50 anos. Era rapaz. No próximo porque se,
0: fosse, ano. se, se fosse rapariga, não poderia ter saído ah, assim tão pois, facilmente, não, não é?
1: Não sei, não sei, se calhar os meus pais davam uma autorização, não é mesmo? Eram muito avançados realmente para isso. Sim, mas
0: eu estava a falar na questão da autorização. Ah, estava sim, a dizer disse, que os pais não deixassem, não é? era, a Portanto, era bem. Do,
1: do marido à mulher e tal, que, que existia e que felizmente foi uma das coisas que, que acabou. Meu
0: Deus. Uh, Rita, com a mãe uh, houve muitas trocas de, de impressões sobre, sobre essa coisa de como é que era ser uh, mulher antes e Sim, depois... Sim,
2: sendo que a minha mãe por isso é que eu sou tão, dia dizer agora muito para tão magnífica, mas não é verdade, não é verdade não, mas eu sou aqui uma junção muito engraçada de um ateu com uma, uma, uma mãe católica de esquerda que também sempre foi uh, mas que, que viveu uh, teve outras experiências diferentes do, do pai, não é? Porque a minha mãe Acho que a mãe chegou a ser catecista, certo? Sim. pai? pois. Uh, e, portanto, digamos que esta forma que eu penso que tenho, e o João também, de grande tolerância a encarar o, o, as coisas e a, e a vida e as diferenças, eu acho que também vem muito daí, de, de, desta mistura entre, entre este pai e esta mãe. Uh, e com a mãe falei muitas vezes sobre isso sim, relatos que eu achava inacreditáveis porque a mãe também se lembra, de por exemplo do, das calças de ganga não é? Aquelas, aquilo para nós são coisas, eu digo isto às vezes ela não, era, ela não acredita, que eu lhe dizia claro que eu sei que foi muito antes do 25 de Abril mas que as mulheres não podiam usar calças e quando usavam calças aquilo era um escândalo ou que as meninas, por exemplo agora no moderno fizeram uma coisa muito, muito gira que a minha filha não fazia ideia, eu sabia mas ela não fazia, como é que uma experiência tão simples pode realmente dar-lhes a percepção de como é que era o antes porque agora nas conversões separaram se uh, os meninos das
0: as meninas. E,
2: e então eles tiveram de entrar e foram e foi-se uma surpresa, o que ainda é mais engraçado e então os, lá, as pessoas que trabalham, os funcionários do Moderno tiveram muito bem, porque com um ar assim muito sério, disseram, meninas para um lado, rapazes para o outro e no refeitório não podem almoçar juntos e tal para eles terem um bocadinho do, do que era e a certa altura estavam quatro ou cinco a conversar na, no, lá no pátio e veio um segurança lado do Moderno, se um funcionário e disse, não se podem manifestar portanto a Leonor estava e depois chegou a casa e disse-me, mãe, isto, isto assim um dia a é giro, mas olha que muito tempo é uma ganda seca, e eu, uma grande seca é um, é um ótimo adjetivo, filha. Mas sim, falei muitas vezes com a minha mãe uh, sobre isso, sobre esses tempos, e sobre, mas claro que eu também acho que a mãe despertou mais, de uma forma mais apaixonada para a vida política quando conheceu o pai, não é, não é pai?
1: Teste-lhe perguntar é? ela. Eu, eu acho que, que sim. sim. Não me acho que já vinha. Mas já vinha
2: Já vinha de trás também, sim, mas, mas o amor também, é normal que nos faça descobrir toda uma série de coisas, mas sim. conhecem exatamente quando?
1: No mesmo emprego. A minha mulher trabalhava na parte mais, digamos assim, administrativa e eu na parte técnica. Uhum. E, e pronto, e foi, e foi assim, já lá vão 40 anos, de vida em conjunto. Uhum. Fomos viver no, juntos no dia 1 de janeiro de 1974. Tínhamos começado a namorar, se assim se pode dizer, <risos> é, em maio, em junho de 1973, é, no dia em que saiu de, de Caxias um cunhado nosso, que também já não está entre nós, é, e que tinha bem. estado preso em Caxias numa cela em frente da minha, porque eu também tive sim, durante sim. um período de 12 dias de, na sequência do primeiro maio de 1973, é, e, portanto, foi, realmente, 73, 74, 75, daí para a frente é, As coisas eram muito vividas e muito, as emoções eram muito fortes a todos os níveis.
0: Uhum. Então, vamos lá voltar para aquele 1 de Maio para perceber exatamente se uh, o Eduardo Ferro Rodrigues sabe dizer aos ouvintes Porventura, aos mais novos, que não terão essa, não puderam ter essa memória e para quem será mais difícil perceber de que forma é que aquilo, que emoções, o que é que.
1: É uma emoção, uh, ainda hoje, dividida em dois aspectos. Um primeiro aspecto, que é, uh, de certa maneira, algum uh, radicalismo que havia dos, das posições que nós defendíamos e, portanto, nós insistíamos em ter palavras-ordem de ordem anticapitalistas, uh, desde o primeiro dia contra a guerra colonial, eu, vinha, eu, vinha, capitalista, eu vinha do muito... movimento estudantil onde tinha sido Presidente da Associação de Económicas em 71, 72, tinha estado depois a trabalhar no, nos contratos coletivos do Sindicato dos Benefícios com o Cristinho Roseta, com o Ana Lopes, com outros que já não estão entre nós, e portanto muito marcado pelo, pelo combate operário uh, e portanto, essa é a primeira parte, que é dar uma marca própria e distintiva uh, àquele núcleo que estava ali. E depois uh, digamos uh, a, a surpresa de ter uh, milhões de pessoas uh, na rua, não é? Porque nós estávamos habituados eu, eu participei a muitas manifestações aliás fui preso no mês 73 mas eram manifestações muito minoritárias de pessoas que uh, se juntavam, gritavam umas palavras de ordem e depois abandonavam os locais para não serem <risos> atacadas <risos> pela polícia de choque ou presas pela PID e portanto a sensação daquele 1º de maio de ter toda a gente na rua Toda a gente à janela com bandeiras. É qualquer coisa de inesquecível, porque era a demonstração de que uh, um, um país que muitas vezes nos via em silêncio, quando desfilávamos umas dezenas ou centenas de pessoas contra a guerra colonial ou contra a repressão, eh, no fundo estava eh, muito unido pela democracia naquele 1 de maio. Aliás, um o 1 de maio foi, foi o único em que isso aconteceu. Infelizmente, depois, os 1 de maio seguintes já não foram exatamente assim.
0: Apesar do mestre ter sido impedido de falar, não é?
1: Pois, eh, mas isso é uma história curiosa, porque demonstra desde o princípio que os grandes partidos lidam mal com a possibilidade de haver concorrência. E estava previsto que... Porque falaria depois de Mário Júnior, Soares e de
0: Álvaro Cunhal, não é? Depois
1: de Álvaro Cunhal e de, e de Mário Soares, o Santos Júnior, que era o Presidente do Sindicato dos metalúrgicos e tinha estado exilado e que tinha regressado do, do, do Canadá uns dias antes, falasse em nome do MES e uh, o barulho foi tão grande por parte dos militantes dos outros partidos que não deixaram que esse discurso fosse na altura ouvido, no estádio 1º de maio, e portanto houve esse incidente, para nós foi importante, para as normalidades das pessoas, nem deu, nem deu por isso, não é? Mas o que é sim, muito interessante é que nesse 1 de maio a maior parte dos oradores eram do mês. O Presidente do Sindicato dos Metodores, Jerónimo Franco, Monte António Pereira, que falou em nome dos católicos, era também do mês. Quem foi mais que foi o Manuel Lopes, não sei se alguém do Sindicato dos Anifícios e dos Testes que falou, que também era do MES. E, portanto, havia ali uma, uma, uma parte muito importante na representação não partidária, digamos assim, mas depois quando se tentou dar corpo à a, a, a componente partidária, ou para-partidária, que estava a formar os outros partidos não deixar. Mas isso não teve nada a ver depois com, as, com os problemas que houve no 1 de maio de 75, que já foi uma uhum. coisa muito mais séria entre o, o PS e o PCP, e a partir daí as, as comemorações Deixaram de ser conjuntas, nunca mais houve oh, pá, mas conjuntas. Uma coisa,
2: Mas, por exemplo, no 25 de Abril, pronto, toda a gente vai para a rua e tal, porque estava é normal, não é? É uma coisa extraordinária. Mas vocês, vocês quando, quando conspiravam, antes do 25 de Abril, uh, não tinham às vezes receio de que aquilo que eram os vossos desejos e ansiedades e angústias fossem só vossas de uma pequena, de uma elite, de uma elite estudantil, de uma elite de pessoas informadas, e que isso de facto não fosse um anseio do povo. Ou seja, foi a primeira vez que no 1 de maio percebeste. Estão aqui em milhões de pessoas, isto corresponde a uma vontade que é geral, havia não é uma, só?
1: Havia uma lógica que eu que hoje vejo que era com, errada e absurda, que era um certo vanguardismo, a ideia de que uh, a luta estudantil e os estudantes uh, uh, mais politizados representavam uma espécie de vanguarda revolucionária uhum. e que, portanto, mais tarde ou mais cedo, o povo juntar-se a essas Mas já lá está, essas isso, ideias. estava, isso uh, Acontece que naquele dia para e o povo juntou-se às ideias, mas a todas, né? não era propriamente uhum, a, a só a questão... Uh, Colonial ou anticapitalista. Era a questão, a grande festa de, da democracia e da liberdade. Foi uhum. isso que foi o primeiro-primeiro de primeiro, Mónica.
0: Não, é? não será também por acaso que o lema do MES, no discurso que não se conseguiu ouvir, era precisamente a emancipação dos trabalhadores só pode ser obra de nós próprios trabalhadores. Portanto, Exatamente. tínhamos ali, uh, de não, facto, uma componente que,
1: ter... que recolhia na, na história portuguesa uma lógica um pouco anarco porque havia uma uma forte presença de sindicalistas que não queriam que os partidos controlassem os sindicatos no no MES, né? na Fundação do MES. Isso depois depois leva também a que o MES tenha sido uma coisa que apareceu e e desapareceu, porque mais tarde também foi o Partido do Poder Popular, da ideia do Poder Popular, Uh, que, que era uma ideia bonita em si, mas que na prática nos países em que foi levada a parar, a cabo, não deu bom resultado e continua a andar dar uh, em alguns países da América Latina uh, e portanto nós também vamos, a, 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 vamos a,
0: aprendendo. aprendendo
1: com, a, com uhum. o que se vai passando no mundo e o, se, e o que se passou em Portugal.
0: E a Rita é mulher de sair para a rua nestes dias?
2: Praticamente sempre, sempre. Bom, muitas vezes. A minha filha vai sempre com o pai Uh, porque normalmente eu trabalho uh, <risos> trabalho nos feriados, <risos> nomeadamente vou trabalhar no dia 1 de
1: maio. Que o ir a É uma a maneira, maneira de sair para a
0: rua, tendo conta o que está a fazer. Exatamente, atualmente, exatamente. Também, não é? Pronto.
2: Mas por acaso soube muito bem agora na SIC, uh, no dia 25 de Abril, de abrir o programa às 10 da manhã, sendo que é um programa num canal generalista e, portanto, os, os, os assuntos têm de ser abordados de uma forma diferente do que se fosse com outra, uma, uma profundidade diferente do que se fosse realmente com mais espaço, num, num outro canal de cabo, por exemplo. Mas deu-me muito prazer e até me emocionou porque abrimos o programa, eu e o João Paulo Rodrigues, meu colega da SIC, vestidos de, portanto, com a moda de abril de 74. E foi muito, foi muito engraçado. Uma cozinha dos anos 70 em que estava a cantar, a que estava a dar na, na rádio as senhas, a última senha a confirmar a, a Revolução, o Grande Lei, e depois o João Paulo cantou. E eu achei que foi, foi bonito. E não importa nada trabalhar estes dias, mas sempre que posso, sim. Uh, junto sempre que posso e considero que a manifestação em causa é,
0: uh, é importante, sim. Junto. E este 1 de maio, tendo em conta a situação que o país atravessa, é um 1 de maio que assume características especiais uh, também, Ferro Rodrigues? Uh,
1: infelizmente, a situação tem sido de características especiais desde há três anos, com estas políticas uh, de austeridade que uh, conduzem o país a um, um beco. Este primeiro de maio vai ser a continuação de muitas manifestações que têm havido ao longo destes três anos, como continuação das grandes manifestações que houve também no 25 de abril. Eu confesso que com esta divisão entre as centrais sindicais tenho ido ao primeiro de maio muitas vezes por obrigação e não por grande gosto, porque gostaria de voltar a ver uma grande manifestação de, e sobretudo, neste momento em que há, aparentemente, na concertação social, tantas coisas que unem os diversos sindicatos.
0: Portanto, espera uh, por, por aquele ano. Em que espero, possa sentir espero, vontade de sair espero, para a rua. Espero,
1: espero voltar a, a sentir essa vontade e não apenas a obrigação a, em momento de unidade sindical.
0: Mas acredita nessa unidade sindical? Acredito
1: que mais tarde ou mais cedo a, nós vamos ser confrontados com períodos muito ainda mais complicados do que este. Eu não estou nada otimista em relação ao, ao futuro. Acho que a situação europeia e os ataques que são feitos ao Estado Social podem pôr em causa a própria democracia em muitos países, e não apenas em Portugal e que vai ser necessário que haja uma resposta da esquerda é e uma resposta dos sindicatos de forma mais unida do que tem sido feito até agora não por bons motivos, mas por agravamento da, da situação.
0: Rita, será este o ano para repetir aquela fotografia de Ai, 78 o mar, sim. Em, sim. Que Tenho, em que, tendo em conta aquilo que pais o pai e, disse. e filhos estão juntos no 1 de maio? Tendo em conta aquilo que o pai
2: disse, acho que esperamos pela unidade sindical fazemos a fotografia mas, mas, por acaso, era uma, ideia, era uma boa ideia. Não sei se o meu irmão está disposto a comer uma bolacha, como está na fotografia, mas se eles tiverem, eu acho que sim, que podemos fazer. Mas vamos aguardar então por um 1 por um de maio com as Centrais Sindicais Unidas. Acho que isso é importante. Também. E aí já com o resto da família. Já então, com o resto da família e com os netos todos e tal. Sim.
1: Que nós nós encontramos muito. Nós temos uma vida familiar muito, muito intensa. Muito intensa. Ainda agora, no domingo de Páscoa, estiveram um todos a almoçar lá na nossa casa. Repetimos um pouco aquilo que os meus pais faziam. E é sempre um gosto enorme Agora, a última vez éramos 16 e não estava o Ruben não é? Exatamente, estava, estava, estava a trabalhar o, Era o único que estava a trabalhar no no Domingo Páscoa uh, Mas Sim. cultivamos esta esta ligação familiar muito muito forte E... E eu, que nas minhas oh, primeiros momentos credistas, tinham uma, uma ideia de família como uma coisa um pouco ultrapassada. Hoje, passados estes anos, vejo que é das, das coisas mais substanciais e mais importantes da vida. Ah,
2: que coisa bonita! <risos> Pronto, vou uma beijoca. <risos>